0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o João Paulo Tostes E voltamos com o nosso tão desejado, pelo menos por mim Sexocast Um espaço para falar sobre sexualidade, sexo, gênero é, Sem qualquer tabu, sem preconceito e sem julgamentos Bom, eu tive um tempão aí parado né? Então, então tem uma novidade Agora tem Instagram, o nosso podcast tem Instagram também é, entra lá, é o Sexocast, coloquem lá e vocês já vão dar uma, uma grande ajuda. Porque lá é por onde eu quero é, estabelecer contato com quem ouve, né? Então é, falar sobre, dicas de programas, enfim, se vocês quiserem entrar em contato comigo também é uma porta muito mais fácil, ok? Então eu espero vocês lá no Sexocast, arroba o Sexocast. Quero voltar agora com mais periodicidade, eu sempre falo isso e acabo voltando três meses depois, mas enfim, eu pretendo agora manter uma periodicidade um pouquinho maior do que quatro meses, e vamos lá. O mês passado, dia 26 de outubro, foi o mês da, da visibilidade intersexo, e eu queria falar um pouco sobre isso, então é isso galera, bora pro tema então, vamos lá, e vamos tentar desmistificar alguma coisa nesse tema aí, ok? pois a gente queria fazer um adendo aqui, que junto comigo vão ter umas participações especiais aí, com alguns pombos, uns passarinhos meio cantando aí, porque eu tô na janela do escritório aqui, então, muita, muito passarinho, tem muita vida ali fora acontecendo, não tem como eu controlar isso. Então, é, vamos levando essa companhia aí junto até o fim do episódio. Bom, o que vem a ser uma pessoa intersexo. É, são pessoas que possuem uma uma variação na, na questão cromossômica, ou gonodal, ou hormonal, ou dos órgãos sexuais, tanto externos quanto internos. Antigamente, né, algum tempo atrás, utilizava-se o termo hermafrodita para pessoas que tinham a genitália específica, né, a questão genital, ambígua. E esse termo foi derrubado, né? as pessoas entendem esse termo como muito pejorativo hoje em dia, porque ele é um termo advindo da biologia né? e era muito utilizado é, para animais, para alguns, alguns animais em específico. E aí acabaram utilizando para medicina também, só que hoje em dia não, não, não se usa mais. O termo intersexo está aí para isso. É, bom, e parece simples falando assim, né? mas... É, às vezes tem pessoas que, tem, é, que são intersexo e têm ambiguidade genital, como eu falei inicialmente. Tem pessoas que têm é, órgãos externos ditos é, masculinos e os internos femininos. Existem é, gônadas, no caso é, testículo ou ovário, e, e, e estão, é, segundo a medicina, em desacordo com o órgão genital então tem muita coisa, é, são, várias, são várias maneiras de se definir uma pessoa intersexo. A questão cromossômica, existem pessoas que têm é, a, a, a questão genital, a questão física, hormonal, é, toda de um corpo feminino, porém existem gônadas masculinas e muitas vezes... É, existe esse desacordo que a pessoa, exemplo, às vezes muitas mulheres acabam não tendo menstruação e nessa fase da, 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 da vida que ela percebe que é uma pessoa intersexo. Então, existem, em média, aproximadamente 40 estados de intersexo. Não existe apenas essas que eu acabei de dizer aqui, são várias combinações. É, existe uma, uma, uma nova visão sobre a questão intersexo de uma, através de uma de uma luz biopsicossocial não apenas biológica E aí que é uma questão interessante porque também é, a pessoa intersexo ela está na, na sigla é LGBTQI a mais e ela está lá e ela não define uma orientação sexual e nem uma identidade de gênero mas sim uma questão puramente biológica. É uma questão de, de formatação biológica, vamos colocar esse termo. Por conta da subnotificação, antigamente, alguns anos atrás, era muito difícil de se colocar em números a quantidade, de, a porcentagem de, de pessoas intersexuais existentes. Né? E até hoje ainda existe uma, uma subnotificação. Porém, segundo a ONU, existe aproximadamente 1,7% de recém-nascidos intersexo. É, dizem que é praticamente o mesmo número de pessoas ruivas e tem uma probabilidade também muito é, pró muito próxima ali da, do nascimento de, de gêmeos, por exemplo. Então, é muito mais comum do que se parece. No Brasil, estima-se que haja 167 mil pessoas intersexo, em diferentes é, níveis. Vamos falar um pouco sobre a história né, de como viam o intersexo antes. Bom, é, as pessoas definem o intersexo como DDDS, que vem a ser Distúrbios da Determinação e Diferenciação do Sexo. Existe uma linha na medicina né, e em outros, em outros contextos também que acreditam que esse D de, de distúrbio deveria ser repensado porque existe uma patologização né, e, na verdade, é, ela é vista como uma condição. Então existe essa espécie de briga, né, dessa tentativa de mostrar que existem outras formas de se olhar essa, essa condição Humana. Em meados do século passado, né, existiu a, a, a fase chamada a Era da Cirurgia, é, na qual o indivíduo que, que apresentava ambiguidade genital, ele acabava passando é, por uma cirurgia já, uma genitoplastia, que permitisse a, a eliminação de características indesejáveis é, e a acentuação daquelas que condizem com... O, o gênero da, da criança em si, na qual ela estava sendo designada. É, não, não se levava em conta a da presente, né, se tinha ovário ou se tinha testículo, mas sim as características genitais predominantes. Né? Então, eles definiam ah, dessa forma o, o que era, o qual o protocolo a partir destas definições. É, lá para o final dos anos 90, houve algumas pesquisas né, pautadas... É, sobre aspectos clínicos, é, fisiopatológicos e moleculares dessas pessoas e acharam que seria interessante trazer para o debate a questão do que realmente, é, se era realmente necessário essa cirurgia e, e pelo mundo foram é, surgindo vários congressos e várias questões foram aparecendo em relação a isso, sobre a possibilidade de uma perspectiva maior, né, de mais olhares para o caso que não apenas o biológico. E aí, é, tanto na Europa, enfim, até como no Brasil, surgiram grupos de estudo para poder lidar com essa questão. E, e um grupo que, desde 89, chamado GEDDS, que seria o Grupo Interdisciplinar de Estudos da Determinação e Diferenciação do Sexo, da Unicamp, é, que foi criado em 89, estão tão cedo, tão precoce, né? que chegou a era do... É, que foi definida como a era do consenso, no qual eles precisavam dar mais tempo para que aquela, aquele, aquela pessoa se, se identificasse, entendesse mais ou menos o que estava acontecendo ali, para aí sim definir se era importante ou não fazer essa cirurgia. Porque o contrário de muita gente, o contrário de que muita gente pensa, é que pessoas intersexo, é, pouquíssimas têm alguma complicação é, urinária, por exemplo, que é bem a, a maior preocupação que as pessoas têm. O funcionamento biológico ali, né, do, do sistema reprodutor, enfim, ou urinário, é, pode ser comprometido. Então, na verdade, pouquíssimos casos isso acontece e nesses casos, sim, é interessante uma intervenção é, mais cedo, né, mas assim, para definir exatamente essas problemáticas, né. Hoje em dia se pensa de uma outra maneira. Enfim, é, é aí que tá. Tem ainda muita gente que passa por alguns procedimentos é, que são ditos muito precoces, e eu vou falar um pouco mais na frente sobre o que isso que acarreta. Tá? Mas enfim, voltando aqui para os anos 90, começou-se a pensar sobre o questionamento da, da identidade de fato dessa pessoa, que deu espaço para o olhar mais interdisciplinar para lidar com essas questões... de, de, de pessoas intersexo... eles aqui... Ó, eu vou ler até um trecho aqui do, do artigo... que eles definem que... É, a abordagem mais adequada... com a reunião de profissionais das áreas de... endocrinologia... pediatria... genética clínica... psicologia... serviço social... cirurgia pediátrica... citogenética... genética molecular... radiologia... anatomia patológica... e medicina legal... ou seja fazer com que todos esses olhares é, fossem utilizados de forma positiva para poder trabalhar a questão do intersexo. Existem mulheres que acabam descobrindo o ser intersexo na fase adulta, porque ela acaba percebendo que ela não menstrua. E ela entende que isso é, é diferente do que ela esperava. E ela acaba percebendo que, muitas vezes, ela não tem o ovário, por exemplo. Ela não tem útero. E aí ela entende que ela é uma pessoa intersexo. Ou seja, as características físicas externas estão ali é, condizendo com o gênero dela. Porém, ela não tem, ela não tem a gônada. Né? Algumas pessoas já têm é, mais facilidade em perceber, porque muitas vezes a, a genitália é ambígua e é exposta. Então, ela, ela acaba percebendo que tem e é uma pessoa intersexo. Uma questão que é sempre é, difícil de lidar, né? que é, é onde mais é, bate-se a tecla né? da, da, da complexidade desse caso, dessa questão, seria a criança ao nascer. Então vamos falar um pouco sobre isso. Quando a criança nasce, automaticamente as pessoas é, já esperam para saber qual que seria a cor dessa, do mundo dessa criança. Né? A partir de agora vai ser tudo azul ou a partir de agora vai ser tudo rosa. E quando essa criança nasce intersexo? É, é comum que os pais se sintam muito aflitos. É, a, a equipe médica também muitas vezes também é, entendiam que essa criança precisa ter um, um, um genital específico, ou é uma vagina ou é um pênis. E aí, muitas vezes, essa cirurgia era feita logo quando a criança nascia, um pouco tempo depois, enfim, porque a criança não poderia passar por esse sofrimento. E geralmente, geralmente, essa cirurgia acabava sendo tendenciosa ao genital é, feminino, à vulva. Né? Porque... Existem mais recursos por uma cirurgia na qual é, se define uma vagina do que um pênis. Só que a criança, a, a pessoa mais envolvida na, na, na questão, o principal envolvido na questão, não tem consciência alguma do que está acontecendo ali. E aí que complica, porque quando é, se faz uma cirurgia dessa, automaticamente todo o mundo dessa criança vai ser pautado feminino. E era praxe de, da, da época na qual essas cirurgias eram feitas, de que esse assunto fosse velado, esse assunto fosse encerrado e essa criança não tivesse acesso a essa parte de sua história, para que não causasse mais traumas ainda. Porém, cirurgias desse tipo, quando feitas da forma como eram feitas na época, causavam muitos problemas, como Diminuição da, da sensibilidade, alguns problemas urinários, é, questões estéticas, de fato, não ficavam tão boas quanto esperado. E essa criança crescia e, e tinha que lidar com todos esses problemas sem ter o menor conhecimento do que aconteceu com ela. Hoje em dia, como eu falei anteriormente, existe um movimento né, no qual a, a subjetividade, a questão social é pautada também. Ou seja, a opinião do indivíduo né, que intersexo importa nesse processo. E como isso acontece quando uma criança intersexo nasce? Os pais tomam que tipo de atitude? Quando a criança nasce, automaticamente se coloca qual o, o, o sexo dela. O médico pode colocar no seu registro como sexo ignorado. E aí existem alguns problemas, né? porque quando essa criança... É, surge com esse registro de sexo ignorado, eles esperam que haja alguma definição em pouco tempo. Então, existe um exame que, que, que a equipe médica é, pede, né, exames genéticos, para definir é, quais os cromossomos que a criança possui. Então, eles se baseiam nessa questão dos cromossomos, para poder ver se vai fazer alguma cirurgia, se não vai. Então, isso leva mais algum tempinho. Existem outras linhas, existe uma linha do ativismo é, intersexo que define que, e defende que a pessoa intersexo, se não tiver nenhum problema é, ligado a, ao funcionamento genital daquela pessoa, urinário que seja, que ela se mantenha intersexo, sem, sem qualquer cirurgia, né? sem qualquer cirurgia ali que ela não tenha pedido para fazer para que ela, quando crescer, quando ficar adulta, quando se entender, é, decidir o que quer fazer. Se ela quer fazer alguma cirurgia, se não quer, enfim. Porque isso também é, é importante que a pessoa que, que vive saiba o, do que se trata. né? E, e esse ativismo, é, esses grupos ativistas estão trabalhando para isso. Para que exista essa autonomia da pessoa intersexo porque existem muitos relatos de pessoas que foram é, submetidas a cirurgias quando recém-nascidas e hoje se sentem muito bem né, com, a, com, a, com a escolha feita ali pelo médico e pela família e outras pessoas que se sentiram completamente violadas porque elas não se identificavam com a escolha que foi feita ali. Né? E sofrem muito, existem muitas, é, muitos relatos de pessoas que têm dificuldades sexuais, fisiológicas, de fato, é, questões de urinária, e então precisa fazer outras cirurgias, é, a questão estética em si também. Existem muitas, muitos relatos assim. Tem uma, uma associação brasileira de intersexos, né? a Associação Brasileira de Intersexos, a Abrae, que é, é um movimento organizado é, de pessoas intersexo para definir exatamente isso, a despatologização dos corpos intersexo Existe também é, um mito sobre as pessoas intersexo, no qual definem todas as pessoas intersexo como não binárias. E isso é uma falácia muito grande, porque é, não tem como a gente definir essa questão de gênero apenas pela genitália. Né? Isso a gente volta numa questão, é, dá uns pulinhos para trás aí em alguns outros é, quesitos, né? porque a questão de, de orientação sexual, de identidade de gênero, não tem qualquer ligação com a sua formação biológica, né? com o seu corpo em si. Então, com os intersexos também é a mesma lógica. Não necessariamente uma pessoa intersexo é não binária. Porém, existem pessoas intersexo cis, tem pessoas intersexo trans também. Existem pessoas, por exemplo, pessoas intersexo... É, cresceram definidas como um menino, por exemplo, mas se identifica como uma menina. Então, ela é uma pessoa intersexo trans. é Uma mulher intersexo trans. O, o termo intersexo né, ele é um termo guarda-chuva. Então, existem, é, como eu falei inicialmente, aproximadamente 40 formas de ser intersexo. Então, não é apenas uma forma específica de ser e assim também a gente entra na questão de gênero, de gênero, de sexualidade. Quanto mais a gente expande, mais fica claro, né? Quando a gente percebe a, a diversidade, quando a gente fala diversidade, é diversidade real. A sexualidade, a questão de gênero do, do, do ser humano é algo que é infinito. É muita coisa, tem muitas variações, muitas combinações. Então, é, vamos fazer com que essa essa ideia se se expanda, para que as pessoas entendam que existem muitas e muitas e muitas formas de viver além das impostas, principalmente heteronormativas, OK? Tem até uma história de uma de uma moça, acredito que seja britânica, o nome dela é Sus Tenco. Ela ela quando tinha 15 anos, foi a uma festa, levou um tombo e percebeu que tinha uma protuberância ali no abdômen, né? que ela nunca tinha percebido. E quando ela foi, ela foi ver isso no médico, ela percebeu que era um tumor maligno, e já estava no estágio 4. No primeiro diagnóstico foi visto que era um, um câncer de ovário. Enfim, ela fez tratamento, tudo, e quando foi constatado que o médico falou para ela, falou, ah, você tem cromossomos XY, são tipicamente masculinos, em outras palavras, você é fisicamente mulher mas geneticamente um homem. E nisso foi complicado, porque ela não tinha ovário. Né? Então, como que isso pôde acontecer? E aí depois ela descobriu que os médicos já sabiam disso, mas elas estavam esperando o momento certo para contar para ela, porque ela não tinha. eles não tinham como sab... sabiam como lidar, acredito, e também tinham medo dela não saber como reagir a esse tipo de, de notícia. E ela entendeu que ela era uma pessoa intersexual, que ela, no caso, era gonodal, né? ela tinha as características sexuais, eh, as genitais ali, externas eh, condizentes com o sexo feminino, porém ela não tinha ovário, ela não tinha ali os hormônios sendo produzidos como esperado, tanto que ela nunca havia menstruado na vida, e ela parou para perceber isso depois de um tempo. E aí também tem essa questão das pessoas definirem que, Pessoas intersexo geralmente tem, é, podem ter câncer por conta dessa questão hormonal. Só que, na verdade, aqui, assim na, na própria matéria aqui, disse que a cada 1% de pessoas intersexo tem é, alguma questão. Bom, enfim, existem grupos que defendem que é importante logo inicialmente, no início da vida, que a pessoa, que o bebê, é, passe por um processo cirúrgico para que tudo seja definido com mais precisão e para que evite sofrimentos mais adiante na vida dessa pessoa. Já outras, é, outras visões né, dizem que existe uma, é importante que exista uma, uma equipe multidisciplinar e que seja respeitada a vontade do indivíduo no qual vai passar por esses procedimentos, porque é, o principal envolvido na questão é precisa ter consciência do que está acontecendo para, assim, poder dar com mais clareza o veredito, né de fato. Claro, obviamente, se não há nenhuma é, questão é, que envolva o não funcionamento do, dos órgãos, enfim, alguma questão, alguma comorbidade, né? muitos médicos têm a visão... Da, de que o, o indivíduo precisa sim ter consciência e ele precisa ser ouvido nessa parte. Porque muitas pessoas nem se interessam em, em fazer alguma cirurgia. É, se sentem bem com, com a genitália, com, com os órgãos sexuais enfim, que, que têm e não vê nenhum problema nisso. Essas cirurgias são, são realizadas por conta da binariedade. Né? As pessoas precisam colocar todo mundo dentro de uma caixa azul ou uma caixa rosa. E isso facilita todo o processo né, social, é, tanto para os médicos quanto para os pais, para poderem lidar com uma questão assim. É claro que hoje em dia é muito complexo. não, não Eu acredito não ter possibilidade, hoje em dia, pelo menos no Brasil, de criar-se uma criança sem gênero, né, sem gênero definido. É bem complicado nesse sentido, não é impossível mas eu acredito que no Brasil atualmente seja muito difícil de acontecer. Então a cirurgia vem como esse auxílio, né, para que as coisas sejam colocadas em lugares mais de mais clareza, eu diria, para que não haja sofrimento, claro. Porém é, a gente não pode é, prever o futuro, né? Essa questão do, do, do gênero em si, ela é muito particular e cabe à pessoa a entender bem essa essa questão consigo própria para aí sim dar uma opinião sobre isso por isso é muito importante ter um acompanhamento de, de psicólogos para poder lidar com essa questão para uma, uma adolescente crescer, é, principalmente na fase da adolescência né? ter essa experiência do desenvolvimento da adolescência sendo intersexo de uma forma mais leve né? então é, envolve consentimento, envolve espera, envolve paciência né? e envolve empatia esse processo todo, né? Bom, eu acho que é isso. Eu tentei dar uma pincelada, assim, em cima de vários aspectos da, da questão das pessoas intersexo. Espero ter sido coerente, espero ter sido claro em relação a algumas informações que eu trouxe. É isso. Qualquer coisa que vocês acham que eu preciso falar aqui, que eu não falei, é, comentem lá no Instagram, OSEXOCAST. Estou por lá, ok? Toca aqui. Bom, e a dica de hoje vai ficar por conta do canal da, da querida Dione Freitas. Ela é uma mulher intersexo e trans. Ela tem um canal muito completo, ela fala muito sobre, sobre a, a história dela de fato ela conta algumas passagens que ela teve, é, ela fala sobre uma, uma linguagem mais específica, né? Mais, mais biológica, da questão da, da pessoa intersexo, é, ela também é ativista LGBT, então... Ela tem um material muito interessante no, no canal dela, além de ser muito simpática, assim, você vê os vídeos dela, você quer ser amigo dela. Ela é bem bacana mesmo, então eu recomendo esse canal, e assim sendo como uma pessoa intersexo que é, ela vai poder falar com muito mais propriedade sobre o assunto. Então, é, é uma dica aí legal, espero que gostem. E é isso, gente. Vou tentar manter o podcast mais atualizado. Prometo tentar, prometo tentar. E aí a gente vai se falando lá pelo Instagram, ok? Grande abraço e tchau!